0: En échange, vous accéderez à des épisodes supplémentaires chaque mois et à des contenus exclusifs. Rendez-vous sur patreon.com slash canopée. Un immense merci aux nouveaux contributeurs Laurence, 34 Merveilles, Valérie, Carole, Estelle, Clara Motto, Catherine Istassé, Caroline Berthaud de Marly, Xavier Calins, Laurie, Valérie Vauca, Anne Milan, Jasmine, Clem, Julia Delvert, Michel Pierre, Hélène et Xavier Lapendry.
1: Et maintenant, bienvenue en vous-même et bonne séance. On a parlé de la relaxation profonde, donc on a compris pourquoi le, le yoga nidra pouvait être utilisé pour se relaxer profondément, pour faire voilà, des, des voyages un peu en état modifié de conscience. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour le sommeil et l'endormissement. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi et comment utiliser le yoga nidra à des fins bah, d'endormissement pour les personnes qui sont sensibles aux insomnies ou ce genre de choses
0: Alors, euh, le yoga nidra, en effet, sert beaucoup pour l'endormissement. Il y, y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour s'endormir, parce que déjà, si on traduit Nidra en sanskrit, c'est sommeil. Enfin, ça peut être aussi plus large, mais c'est sommeil. Donc, c'est le yoga du sommeil. Donc, on comprend le lien entre l'endormissement et, et cette pratique assez facilement. On l'utilise pour s'endormir parce que, justement, le cerveau, il, il atteint des états qui sont similaires à celui du sommeil. Mmh. Donc, c'est propice, en fait, au sommeil. Quand on fait une pratique de yoga nidra, si on fait une heure de pratique, certaines personnes, on, a, on peut avoir tendance à dire que ça équivaut à 4 heures de sommeil. En réalité, pas tout à fait. Mais en tout cas, il euh, y a quand même cet effet où on peut se sentir vraiment reposé grâce à la pratique du yoga nidra. Donc l'utiliser pour s'endormir, c'est une bonne technique parce qu'on est guidé en fait à suivre le processus naturel du corps et de l'esprit pour aller progressivement dans cet état qu'est le sommeil. C'est un guide, en fait, ça va, ça va remasteriser un peu le, le disque dur interne de comment les étapes à passer pour aller progressivement dans le sommeil. Donc, comme on est guidé, parfois, c'est plus simple aussi. Hmm. Les pensées, on les, on, on les laisse plus facilement de côté parce qu'il y a des indications. Il y a des indications, parfois, de respiration. Il y a des indications, comme je disais, liées au confort. Euh, des indications, ensuite, il y a une étape qui est très importante qui s'appelle la rotation de la conscience qui consiste à citer les parties du corps et à se relier à ces parties du corps. Et en fait, ça, sur le plan psychique, il se passe beaucoup de choses. Ces, ces schémas qu'on utilise dans le corps, on passe du pouce à l'index, au majeur, à l'annulaire, l'auriculaire, on remonte le bras. Ce sont des trajets, euh, sur le plan scientifique, si on fait une coupe du cerveau, les zones de ces parties du corps sont situées les unes à côté des autres, ce qui fait que c'est le trajet le plus naturel pour le cerveau de passer. Et ensuite... On appelle ça la rotation de la conscience parce que ça nous envoie dans un état euh, euh, tout à fait euh, ailleurs, à la fois parce qu'il y a ce trajet-là qui est déterminé et qui est dans le cerveau, et à la fois parce que c'est ennuyeux. Et donc, comme on s'ennuie, notre mental finit par lâcher et, et donc on, on se détend et, et on, on respire, on, on, est, on est dans cet état euh, presque de sommeil.
1: Mmh, ouais, donc C'est ce qui induit ce, cette relaxation et qui permet, vu que le but c'est de s'endormir, au final on finit par, euh, par s'endormir. Est-ce que tu remarques que c'est plus réparateur quand euh, les, les gens qui peuvent faire du yoga nidra avant de s'endormir, est-ce que euh, tu as des retours comme quoi leur sommeil est plus réparateur ou pas Ah ouais, complètement. Vraiment, euh,
0: quand les personnes font du yoga nidra avant de s'endormir, les retours c'est vraiment « Ah, j'ai passé une super nuit, je me sens super reposée. » Parce que justement, on n'a pas cet état où, où on est dans nos pensées les choses qui nous ont embêtés dans la journée ou les préoccupations du lendemain. Donc on est dans un état plus neutre où on se relie finalement à une autre partie de nous-mêmes qui est éternelle, qui est infinie et où parfois on oublie un peu au quotidien qu'elle existe. On ne se relie pas à notre ego, à, à ce qui est là euh, dans notre quotidien, ce qui nous agite, ce qui nous anime. On se relie plutôt à notre essence et, et c'est là que ben, du coup le, le sommeil est plus réparateur aussi.
1: Ouais. Et est-ce qu'une une session de, de 20 minutes, par exemple, euh, a, a aussi ces vertus réparatrices Oui, oui, oui,
0: tout à fait. Quelle que soit la durée du yoga nidra, c'est réparateur. Parce que cet état aussi de, de yoga nidra, il, il permet de rééquilibrer tous les systèmes et métabolismes du corps. Donc le système nerveux se rééquilibre, euh, le système, tout le corps se, se remet dans un état... Le, le corps cherche en permanence à retrouver l'équilibre donc si on boit beaucoup d'alcool on va faire une détox si on dort pas assez on va redormir beaucoup euh, pour rééquilibrer ben là en fait dans cet état là ça facilite le retour à ce qu'on appelle l'homéostasie le retour à l'équilibre interne donc que ce soit 10 minutes 20 minutes 30 minutes ça permet ça après parfois en 20 minutes euh, on arrive à, à être tout à fait dans la pratique euh, et être très détendu Parfois, on arrive en fin de pratique, on se dit « Ah là, ça commence à venir vraiment profondément, on aimerait bien 10 minutes de plus. » Et puis parfois, en 10 minutes, ça suffit. Il n'y a pas de règle, encore une fois. Mmh. C'est ce qui se passe à l'instant, c'est la bonne chose, mais voilà, on ne peut pas savoir à l'avance. Mais en tout cas, quelle que soit la durée, on peut avoir des effets très réparateurs.
1: Et euh, est-ce que si on est parti loin, y chances, est il y a des chances, enfin, est-ce qu'il y a des possibilités qu'on soit un peu déphasé au retour et qu'on ait besoin un peu de temps quand même pour revenir Oui, que... Ouais. Oui c'est 20 minutes de pratique, mais il faut compter peut-être 5-10 minutes de euh, « attends, je reviens complètement à moi
0: ». Voilà, donc si c'est le cas, il y a les techniques que je citais tout à l'heure, euh, de sentir une odeur assez forte. Mm. Par exemple, euh, une huile essentielle assez forte de, je sais pas, de, de lavande ou euh, une huile essentielle si on en a chez soi, de, de manger un truc assez fort aussi, un aliment mm. qui a du goût ou qui a une saveur particulière. Euh, de chanter, de se frotter les mains, par exemple, de se masser, ça peut être aussi une bonne manière de revenir dans son corps que de, de réintégrer les limites physiques, le contour physique. <rire> euh, et quand c'est le cas, bah, il faut juste prendre le temps, en fait, c'est ça qui est important, euh, c'est juste de prendre ce temps-là, parce que c'est vrai que si on est dans cet état d'entre-deux, euh, on est un peu planant, parfois, et donc... Euh, il faut, il faut revenir avant de traverser la route, par exemple, c'est important. Oui. Euh, voilà, donc souvent, par exemple, quand je donne des cours euh, à la canopée, je dis, euh, euh, attention, traversant la route, soyez... Voilà, vous êtes un peu... On a pris le temps de revenir, mais quand même. Euh... Parfois, les gens, ils oublient des affaires ici, au studio, donc... Euh... <rire> S'ils sont capables d'oublier ça, euh, potentiellement d'autres choses, donc... Euh... Donc, c'est vrai qu'il y a cette conscience à avoir qu'on vient de faire un voyage et prenons le temps d'atterrir.
1: Ouais, c'est ça. Et de, de récupérer les bagages tranquillement et de voilà. <rire> se préparer à sortir. Quoi. Ouais.
0: En même temps, ça peut être très agréable, cette sensation un peu planante et, et de vouloir la conserver, ça peut être agréable. Mais dans ce cas-là, il, voilà, il faut rester chez soi ou dans un endroit où on est bien euh, et pas avoir envie de reprendre son travail tout de suite ou d'aller à un rendez-vous.
1: <rire> ouais. il ouais, ouais, faut, faut prendre le temps euh, d'atterrir et, et de revenir à soi. Quand on, fait cette, quand on fait cette pratique, tu as parlé de différentes sensations qu'on pouvait ressentir au début, donc cette sensation de, de lourdeur ou cette sensation un peu de, de légèreté. Quelles sont les différentes sensations autres qu'on peut traverser Est-ce qu'on euh, peut, euh, je ne sais pas, d'un coup se faire submerger par une émotion euh, voilà, que, Quelles sont les, les, les différentes sensations par lesquelles on peut passer
0: Alors, on peut passer par plein de sensations, euh, déjà parce que par exemple... Euh le facilitateur, la facilitatrice peut inviter à ressentir ces sensations-là dans une autre étape. Il y a dix étapes, on ne les a pas toutes faites, mais il y en a une qui s'appelle les paires d'opposés. Donc Le but, c'est d'inviter des sensations opposées ou des émotions opposées. Et donc, on peut, du coup, induire ou demander à la personne de réinviter des souvenirs où on a senti cette sensation, où on a eu cette émotion en particulier donc là il peut se passer tout un spectre assez large moi par exemple dans le podcast je me garde quand même d'inviter de, des émotions trop fortes parce que j'ai pas les personnes en face de moi et qui peut, voilà si on demande à quelqu'un dans un cadre thérapeutique de ressentir une tristesse puis une joie, ça va parce qu'on est dans un cadre thérapeutique mais il faut avoir conscience qu'il peut y avoir des, des choses fortes qui émergent donc euh, ce qui émerge généralement, c'est que la personne est capable aussi de le gérer, mais attention à être avec quelqu'un qui, qui enseigne de manière aussi assez consciente pour, pour être bien guidé et pas aller demander des choses qui ne sont, sont pas les bonnes choses, au bon moment en tout cas. Mm. Voilà. Donc on peut tout ressentir, on peut se laisser totalement euh, émerger des émotions, des, aussi beaucoup de souvenirs peuvent émerger, des souvenirs anciens peuvent émerger. Je me souviens de pratiquer un moment un peu difficile, euh, de, un un peu difficile de, de ma vie avec familialement des, des complications. J'ai fait une séance de yoga nidra et a émergé dans la séance un souvenir d'enfance où moi, je devais avoir, je sais pas, euh, 10 ans. Il a un souvenir très précis. Là, je me dis, ah, ça, c'est une clé de lecture pour ce qui est en train de se passer euh, maintenant. Ça peut aussi être très bénéfique dans ce sens on a accès à du coup comme l'inconscient est remis au premier plan il peut laisser émerger des choses ou des souvenirs, des émotions euh, on peut aussi l'utiliser par exemple, alors moi je ne le fais pas parce qu'il faudrait quand même être psy ou être thérapeute avoir les épaules larges pour bien tenir les personnes des, des anciens vétérans aux états unis ça s'est fait beaucoup euh, d'utiliser le yoga nidra de façon thérapeutique pour les anciens vétérans pour les vétérans et les personnes qui ont vécu des épisodes traumatiques pendant la guerre d'inviter carrément à revivre des, émo des moments euh, traumatiques, mais de les revivre du coup sans les ressentis qui vont avec. Et du coup, de permettre à ces personnes-là de traiter ces souvenirs sans la douleur ou l'émotion qui va avec. Okay. Donc ça, c'est une application possible du yoga nidra pour des, des personnes qui veulent se former, qui sont psychiatres, psychologues, dans le soin, dans l'accompagnement.
1: Ouais, donc c'est qu'au-delà de cet aspect relaxation profonde, endormissement, cet état, vu qu'on est un peu dans d'autres dans sphères, permet de venir réparer, guérir des, des parties de nous qui ont pu être blessées ou euh, qui, qui ont besoin, en tout cas, d'attention. Tout à fait. Ou on
0: peut aussi avoir des moments euh, de... où on se sent très proche, par exemple, d'une personne qu'on aime, on, a... on, peut, on peut ressentir beaucoup d'amour aussi dans la pratique... Euh voir une personne soit qui est lointaine ou on n'est plus forcément en lien avec elle d'une manière ou d'une autre et avoir euh, cette connexion qui s'établit. Donc, il peut se passer vraiment beaucoup de choses puisque c'est dans l'inconscient que ça se passe et que ça, mmh. ça, la pratique permet que ça émerge, en fait.
1: Oui. Ouais, c'est super intéressant le fait qu'il y ait une application aussi thérapeutique euh, au-delà de cet aspect détente euh, pour laquelle on s'en sert, parce que je trouve qu'on n'en entend pas trop parler, enfin, moi je sais quand j'ai fait mes recherches au niveau du yoga nidra c'était beaucoup le sommeil et la détente, on ne mmh. parlait pas trop de cet aspect thérapeutique.
0: Oui, oui, si l'aspect thérapeutique est important et dans les formations qu'on qu propose, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de thérapeutes et de, de, de personnes qui travaillent dans la santé mentale. Hein, c est, c est, et la, et les, les retours sont très positifs.
1: Je mmh, trouve ça super intéressant. Ça ouais. peut, ça, on plante des petites graines si jamais ouais. euh, ça <rire> réveille la curiosité d'autres personnes. Euh, Est-ce que tu aurais des exercices à, à proposer du coup, euh, aux personnes euh, qui, qui nous écoutent On a déjà donné pas mal de clés d'application au niveau du yoga nidra, donc d'être euh, dans un endroit au calme, de se détendre, euh, de revenir dans le corps, euh, de fermer les yeux, etc. Est-ce que voilà, tu aurais d'autres clés un peu comme ça à partager dans, dans la pratique pure et dure du yoga nidra
0: Alors, euh... On peut faire, par exemple, avant une pratique, euh, un peu de yoga ou des postures, quelques étirements, des pratiques de respiration. Le yoga nidra, en soi, c'est juste ce moment où on s'allonge et on, on se laisse guider et, on, et on, on vit son yoga nidra, on vit cet état entre deux, entre le sommeil et l'éveil. Mais en, autour, je dirais, c'est plus autour où il y a plein de choses qui peuvent se passer, mmh. dans l'avant et dans l'après. Dans l'après, on peut là aussi faire une pratique respiratoire, on peut euh, faire une pratique de chant, on peut euh, ramener aussi quelques étirements pour se remettre dans le corps. C'est plus dans l'avant et l'après qu'on peut ramener et être euh, inventif aussi sur comment amener. C'est vrai que, par exemple, le cours que je donne euh, qui s'appelle Yin Yoga et Yoga Nidra, donc les deux pratiques à la suite, ça fonctionne très bien comme il y a le Yin Yoga avant qui est une pratique extrêmement détendante où le but c'est de relâcher les tissus, de relâcher le corps par les postures, et eh bien, les personnes, elles arrivent dans le yoga nidra, elles sont déjà prêtes, en fait. Le mmh. corps est déjà prêt. Il y a eu cette pratique avant, donc ça facilite l'entrée, ce qui fait qu'on peut faire un quart d'heure de yoga nidra. Les personnes, tout de suite, elles sont, elles sont, elles sont prêtes à rentrer dans cet état d'entre-deux.
1: Oui, bah d'ailleurs, dans ton podcast, tu proposes euh, un exercice, enfin, juste avant de commencer, par exemple, tu proposes aux gens de se masser les pieds. Ouais. Alors euh, pour s'endormir, si le but c'est de pratiquer
0: le yoga nidra pour s'endormir, c'est bien de mettre en place des rituels. Et donc euh, par exemple en Ayurveda, on, on, on va indiquer aux personnes de se masser les pieds pour s'endormir parce qu'il y a tout, tous les circuits d'énergie dans le corps et les méridiens, les, les centres d'énergie se terminent aussi dans les pieds. Donc si on se masse les pieds, on vient d'étendre aussi euh, tout le corps assez rapidement. Donc se masser les pieds par exemple avec, sans huile ou avec de l'huile si on en a, ça peut être un super bon rituel parce que là, ça, ça, ça relaxe le corps déjà en amont. Après, euh, ça peut être aussi, je propose parfois, de pareil, de sentir une huile essentielle, ou, ou de, de boire, on peut boire aussi toujours là, une tisane qui aide à s'endormir, enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut faire pour se préparer à rentrer dans, cette, dans cet état.
1: Mmh. Et pour toi, cette ritualisation, c'est ce qui va permettre à chaque fois que, dès qu'on va commencer à se masser les pieds, peut-être le corps, il va se dire, ok, là, c'est le moment de me détendre, il y a tel et telle facteur qui me l'indique euh, j'ai pris ce thé là c'est vrai de... que le
0: rituel c'est hyper important et peut-être que dans notre société on, on perd un peu cette notion de rituel parce que la routine c'est moins sexy mais, <rire> euh... <rire> mais finalement le rituel a, a vraiment du bon en fait c'est un ancrage pour le corps et l'esprit c'est un rendez-vous et c est, c est, toutes ces habitudes qu'on met en place elles permettent de, de s'installer plus facilement dans l'endormissement dans, dans yoga hydra, dans donc, c'est vraiment une des bonnes pratiques à adopter, de retrouver quand même des horaires, parfois, des habitudes. Le corps, le corps se, se règle comme une horloge. Et un peu comme les enfants, on dit que les enfants, bah voilà, il faut qu'ils se couchent à telle heure. Et si on dépasse le coucher, je ne sais pas, finalement, ils vont finalement moins bien s'endormir parce qu'ils auront dépassé l'horaire. Mais C'est pareil pour nous aussi, les adultes ont un peu de rituel
1: et d'habitude, de... <rire> ça fait du bien. Ouais, on est des grands enfants. Hein.
0: <rire> ouais, ouais, ouais
1: totalement. Mais du coup, dans le cadre de, du yoga nidra, tu vois, mettons euh, quelqu'un qui va la voilà, chercher à se détendre euh, profondément ou euh, qui veut préfère l'inclure plutôt dans l'avant l'endormissement, quelle serait pourtant un peu la routine idéale de tout ce qu'il pourrait faire quotidiennement pour euh, arriver au mieux dans cet état
0: mmh, Je dirais si c'est pour l'endormissement, je vais commencer par là. Si c'est pour l'endormissement si c'est une personne qui a des difficultés à s'endormir, par exemple, moi, je n'ai pas de difficultés à m'endormir, donc... Je peux <rire>
1: témoigner si tu as besoin d'exemple, de... il <rire> C'est
0: vrai que moi, je peux me je peux mettre à yoga nidra, et bam, je m'endors. Donc euh, Je dirais que tous ces rituels-là, ils sont, ils sont bien si on, on a plutôt tendance à être stressé dans la vie, si on cherche la détente et qu'on est plutôt stressé de nature stressée, ou angoissé. Si on a du mal à s'endormir, de créer des rituels, ça va être important, donc... Euh, avant de s'endormir, c'est tout ce qu'on a décrit avant euh, euh, un horaire précis euh, de respecter ses horaires, d'éviter l'alcool euh, c'est des recommandations très génériques hein, d'éviter les, les cafés les excitants, le chocolat d'éviter euh, aussi les lumières fortes le soir, on baisse les lumières même euh, si on peut avoir juste une toute petite veilleuse au moment où on se prépare, on se change, on prend sa douche vraiment ça aide et on va se coucher de façon euh, ritualisée. Euh, mmh. Si c'est pour la détente, on peut aussi choisir un horaire de pratique. Notamment si on est en période de stress intense ou une période très difficile, je ne sais pas, un burn-out, on se choisit un horaire de pratique. C'est important parce que là aussi, ça va créer une routine, ça crée un cadre sécurisant.
1: Mmh. Et on
0: peut aussi pratiquer toujours avec la même pratique. On peut pratiquer une année, deux ans, avec le même audio de Yoganidra et ce sera un vrai ancrage. On, on connaît parfaitement tout ce qui est raconté dans le Yoga Nidra et donc ben, voilà, notre esprit sait, notre corps sait et donc on se met dans l'état très facilement. Après, à chacun de trouver ses, ses propres rituels, mais c'est peut-être voilà, dans l'horaire et dans toutes ces petites habitudes qu'on peut mettre en place, de sentir une odeur agréable, de se mettre, d'allumer un peu d'encens, euh, je ne sais pas moi... Il y a plein de choses qu'on peut, qu peut faire.
1: Oui, après, il faut être inventif en fonction de ce qui nous fait du bien à nous. Ouais. Mais euh, encore une fois, tout cet aspect préparation, finalement, j'ai l'impression qu'elle a toute son importance dans le yoga nidra. Oui,
0: ouais. Bah, d'autant plus si vous pratiquez euh, à la maison ou si les personnes pratiquent à la maison, euh, c'est important de créer ce sas aussi. avec. Euh, bah, si on pratique dans son salon, qu'on fait une sieste l'après-midi, on pratique dans son salon, bah, de ritualiser, de faire... Euh, de faire de ce moment un moment spécial qui est particulier au yoga nidra ce sera autre chose que quand on fait la sieste sur son canapé euh, après le déjeuner
1: <rire>
0: ou pour lire un bouquin je sais pas mm -mm. donc c'est vrai que plus on pratique chez soi plus c'est important d'avoir aussi tout, tout cet aspect préparatoire
1: Ouais, puis je trouve que c'est, enfin, c'est comme si on se faisait un peu un cadeau à soi, quand On se dit, bah là, c'est mon moment. Je vais allumer la bougie que j'aime bien. Je vais mmh. sentir cette odeur que j'adore. Je vais mettre cette couette qui est toute douce, qui est super agréable. Enfin, c'est, je vois vraiment cet aspect euh, un peu cocooning. On prend soin de toi, de soi, et on, on va un peu dans notre, dans notre bulle de détente, quoi. Ouais. De, de chercher le confort et la détente. Mmh. Ouais. Top, super, bah ça, ça, je pense que ça va inspirer des gens, ça, moi personnellement ça me donne envie de me détendre, tu vois, de fermer les yeux et tout, non, c est, c est, c est, puis c'est super important en vue de tout, toute la distraction, toute la vie en fait qu'on qu met dans notre mode de vie, je pense que inclure des petites bulles comme ça, ça peut que faire du bien.
0: Ouais, c'est vrai que la plupart des, des personnes, surtout si les, tes auditrices, auditeurs vivent en ville... C'est quand même des modes de vie hyper, hyper rapides. On passe d'une euh, vidéo à une autre, d'un instant à l'autre, d'un rendez-vous à l'autre. Il euh, n'y a quasiment pas de pause. Et mm. le yogan hydra, finalement, il nous invite à nous relier à ces transitions. Même dans la vie, il nous invite à habiter pleinement cet espace transitoire. Vu que c'est un espace liminal, invite à un état liminal entre le sommeil et l'éveil, finalement, on réhabite cet espace entre deux entre le mmh. sommeil et entre l'éveil. Mais finalement, cet espace entre deux, il est partout. Il est entre deux rendez-vous. Il est dans la distance qui nous sépare d'une personne dans la rue qu'on va, qu va retrouver. Il est dans euh, le moment où on part de chez soi pour, euh, pour marcher ou pour faire une balade. Il est euh, euh, dans le moment où on va commencer à, à sortir ses légumes du, du placard ou du réfrigérateur pour, pour se mettre à cuisiner. Et donc, c'est une invitation à habiter, en fait, cet espace. Entre-deux, c'est habiter la transition. Parce que souvent, on passe de quelque chose à d'un moment à un autre et, et c'est très rapide. On ne prend pas le temps de savourer ce qu'on est en train de perdre ou de quitter et de se préparer à aborder ce qu'on est en train de commencer.
1: Hmm. C'est l'entre-deux. Ouais. C'est retrouver ce moment d'entre-deux. Merci d'avoir écouté
0: cet épisode. Si le podcast vous plaît, mettez-lui des étoiles et des commentaires sur votre application. Pour m'aider à financer le podcast, rendez-vous sur patreon.com slash canopée Et pour aller plus loin, j'organise des formations et des retraites de yoga. Retrouvez tous les détails sur atelierlacanopée.com
1: À bientôt